0: No livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. O profeta Abacuque está no Antigo Testamento. O seu livro é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Portanto, se você tem dificuldade, você pode ir para o índice e, ou também você pode ir para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, e voltar um pouco você vai encontrar, então, uh, o livro do profeta Abacuque. São apenas três capítulos e eu vou dedicar a nossa meditação aos versos mais conhecidos de todo o livro deste profeta. Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao ao 19. Creio que todos encontraram. Nós vamos fazer a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Oremos mais uma vez. Pai de amor, obrigado por estarmos juntos aqui, através desta live, desta transmissão. Como falamos no início, Senhor, a falta que os irmãos fazem aqui presencialmente é imensa nos nossos corações. Mas cremos, Deus, que isso em breve vai passar. E assim como o salmista no Salmo 42, nós nos lembramos da multidão em festa dos gritos de alegria, de júbilo e de louvor. Estamos sentindo falta, Senhor, de abraçarmos os nossos irmãos, de podermos compartilhar o pão, o vinho, de podermos ouvir enquanto cantamos as vozes dos nossos irmãos. Ó oh, Deus, tudo isso tem mexido com o nosso coração. Mas cremos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. E nesse instante, Deus, através desses recursos que o Senhor proveu, para nós podermos chegar às casas de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, de cada telespectador, nós te pedimos que a tua palavra possa achar um lugar especial no coração de cada um e fortalecer as nossas vidas para enfrentarmos mais uma semana. Ó Deus, segundo as autoridades sanitárias deste país, Estaremos vivendo nos próximos dias o pico da pandemia. Ó oh Deus, nós queremos te pedir desde já, fortalece-nos para enfrentarmos essa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o livro do profeta Abacuque é um dos livros mais lindos do Antigo Testamento. Abacuque foi um profeta considerado o profeta menor, pela proporção do seu texto. São apenas três capítulos, ele fala é, de maneira bem resumida e bem objetiva tudo o que estava acontecendo. O profeta estava reclamando ao Senhor e clamando ao Senhor por justiça, porque o povo de Deus estava totalmente distante da sua presença, ao ponto de valores serem trocados. Então o salmista pede a Deus, faz justiça, Senhor. Será que tu não estás vendo tudo o que está acontecendo? Tu não estás vendo o que está acontecendo na raça humana? E Deus, então, se levanta contra o seu próprio povo, fazendo com que os caldeus, os babilônicos, viessem contra Judá, contra o povo de Deus, para ser a espada de Deus, para ser o martelo de Deus contra o seu próprio povo. De sorte que, depois que os caldeus vêm, depois que os babilônicos invadem Judá e destroem toda a terra, toda a plantação, levam cativos os homens, mulheres, matam muitos dos idosos, o profeta agora se levanta dizendo, Senhor, Tu vais usar uma nação ímpia contra o nosso povo, e começa a questionar onde está o Senhor em meio a todo aquele caos que a nação estava vivendo. Não és tu, Senhor, diz o profeta. Não és tu, Deus, desde a eternidade. Tu não estás vendo tudo o que está acontecendo. O Senhor não conhece a história toda. E por que nós não ouvimos a tua voz falar porque nós não vemos a tua mão agir. Queridos, a palavra do profeta Abacuque contra Deus é muito forte. E Deus responde ao profeta, trazendo ao seu coração palavras de conforto e, ao mesmo tempo, palavras de confronto. Palavras de consolo no sentido de que Deus diz eu estou no controle de todas as coisas, eu sou Deus, eu não sou ídolo, os ídolos deste mundo são feitos de madeira e precisa que um artífice uh, perito coloque em um lugar reto para que não caia, mas eu sou Deus de eternidade e eternidade. Mantenho o controle de todas as coisas. Então, o caos, Abacuque, que você está vendo acontecer não está fora do meu controle, pelo contrário. Eu mesmo estabeleci que fosse desta forma para um fim, para um propósito que, para mim, glorifica o meu nome. Meus irmãos, essa palavra de Deus para o profeta Abacuque, no contexto de todo o livro, tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos vivendo em nossos dias. É claro que nós estamos assustados com o que está acontecendo. As notícias chegam e são alarmantes. Os números daqueles que têm prazer em contar o caos, a tragédia, nos amedrontam. Tanto que ah, um canal na internet ganhou uma força grande, porque decidiu contar só as, só as boas notícias, e agora... Eu, mudando de canal ontem, vi um programa na Rede TV chamado Boas Notícias, referente ao coronavírus. Ou seja, as pessoas começaram a perceber o tamanho da manifestação da expressão do caos através da mídia televisiva e da internet, que decidiram também contar as coisas boas, porque muitas pessoas têm sido curadas, há muita pesquisa que está avançando, enfim, Há muita coisa acontecendo. Mas nós não podemos negar que as notícias ruins nos amedrontam. Bebês, crianças de cinco anos, gestantes, idosos, pessoas que eram atletas e que não tinham doenças pré-existentes ou aparentemente não tinham e foram contaminadas e não resistiram. Enfim, quando nós olhamos tudo isso, nós ficamos a pensar, Senhor... Onde tu estás? O que tu queres nos ensinar com tudo isso? Situações caóticas nos levam a isso mesmo. Quando um tsunami invadiu a Indonésia no começo deste, deste século, as pessoas levaram muito a sério essa pergunta. Onde estava Deus quando tudo aconteceu? E nós nos perguntamos também, à luz da própria Escritura, onde Deus está em meio a tudo isso? O profeta então recebe a palavra do Senhor, que diz assim, escreve. Enquanto ele se coloca na sua torre de vigia, sobre a fortaleza, vigiando para ver qual a resposta que Deus daria à sua queixa, o Senhor responde dizendo, escreve a visão, para que todos possam ver, grava sobre tábuas, para que possam ler até quem passa correndo. Ou seja, Deus tinha interesse em mostrar a todo mundo que ele tinha um propósito com toda aquela circunstância, com toda aquela situação. E aí Deus traz os cinco ais sobre os caldeus. Todos eles importantíssimos. Depois que o profeta, então, percebe que Deus estava no controle de tudo, que Deus estava coordenando todas as coisas, ele então faz uma oração ao Senhor. Ouvindo as declarações do Senhor, ele diz, tenho-me sentido alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O final da sua oração é exatamente o texto que nós acabamos de ler, os versos de 17 a 19 o que Abacuque aprende em meio ao caos, em meio aos seus questionamentos, é que Deus está no controle de todas as coisas, é que Deus está no domínio de tudo. E agora o que ele aprende é mais sobre ele, ou sobre o que ele precisa fazer, ou sobre qual postura ele deve ter, porque ele já tem a convicção de que Deus é soberano, ele já tem a convicção de que Deus é Deus, ele já tem a convicção de que Deus é eterno, ele já tem a convicção do domínio de Deus sobre todas as coisas, o que para ele, o profeta, a, a, aparentemente é caos, para Deus está tudo em ordem, por mais que o homem não entenda. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração, nada está fora dos planos de Deus. Ah, mas o vírus é invisível. Para Deus não é. Ah, mas o vírus é, é, é mais rápido do que a gente pode imaginar ou supor. De fato, para nós sim, mas para Deus não. Deus conhece, queridos, cada milímetro do nosso corpo. Ele vê o invisível. Ele vê o que nós absolutamente não podemos ver. Então, ninguém vai ser contagiado se não for da vontade de Deus. Deus. Ninguém virá óbito se não for da vontade de Deus. É claro que isso não elimina os nossos cuidados e toda a responsabilidade que nós devemos ter, mas Deus não está distraído. Deus não está cochilando. Deus não está dormindo. Deus não é pego de surpresa. Nada surpreende a autoridade de Deus sobre a história. Ele está no controle de tudo. Então o profeta aprende isso sobre Deus e traz uma resposta quanto ao seu comportamento a partir de agora. Vejam, queridos, já é o terceiro domingo que nós estamos aqui e pregamos sobre o que Deus fez ah, na vida de Josafá e na vida do seu povo diante de uma situação de caos. Na semana passada nós Falamos sobre o Salmo 42, a saudade de estar adorando a Deus em comunidade. Terminamos com aquele texto que diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentre mim. Esperem Deus, pois ainda o louvarei. E hoje, hoje eu queria que você e eu, cientes de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é soberano, mudássemos a nossa postura mudássemos o, o nosso comportamento quanto ao que está acontecendo. É hora de nós, como povo de Deus, darmos o nosso testemunho, a nossa contribuição, o que essa sociedade espera de nós, o que esse mundo em pânico aguarda, é a resposta de Deus através da igreja. Eu e você, Igreja do Senhor, somos boca de Deus para esse mundo. E o que o profeta Abacuque nos ensina é que ainda que tudo dê errado, aparentemente ele continua se alegrando no Senhor e exultando no Deus da sua salvação. Vejam, queridos, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Vocês sabem bem que Israel era uma sociedade tanto da pecuária como da agricultura. E, e muitos deles tinham a famosa agricultura de subsistência, ou seja, muitos deles plantavam para comer. E o profeta está dizendo, ainda que não haja figo, que eu plante e o figo não apareça como fruto. Ainda que não haja fruto na vide, ou seja, na, na árvore que dá a uva, que produz o vinho, que era símbolo de alegria, de contentamento. O vinho fazia parte das refeições de Israel. em uma mesa sem vinho era uma mesa sem graça, sem felicidade, sem contentamento. O que o profeta está dizendo é, ainda que não haja contentamento, não haja motivos para eu me alegrar o produto da oliveira, o óleo de oliva. O óleo de oliva servia para Israel é, como medicina. Você deve lembrar bem que Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Unja-o com óleo. né? É, a, o óleo era usado medicinalmente, era usado também na gastronomia. Então eles usavam, e até hoje usam, o azeite de oliva e também era usado como uma forma de cosmético para trazer ao rosto das mulheres um brilho maior. Dessa forma, o que o profeta está dizendo é que ainda que não haja contentamento, ainda que não haja cura para as minhas feridas, ainda que não haja alimento para a minha mesa, os campos não produzam mantimento, ou seja, tudo que eu vier a plantar, eu não venho a colher. Ainda que as ovelhas, agora partindo para a pecuária, sejam arrebatadas do aprisco, você deve lembrar bem que Israel... Tinha essa característica da pecuária, de colocar pastores para cuidarem dos rebanhos, para você ter uma ideia, no, na prática do pastoreio né, de ovelhas. No Antigo Testamento, um pastor, em um ano, chegava a passar nove meses com as suas ovelhas, andando atrás de águas tranquilas e de pastos verdejantes. E quando chegava a noite, com medo dos lobos ou dos ladrões, ele fazia um aprisco, que é uma cerca de terra colocado espinhos em cima, apenas com uma, uma brecha para a entrada e saída das ovelhas. Quando era o período da noite, o pastor se colocava exatamente naquele local para impedir que as ovelhas fugissem dali ou que alguém entrasse e as roubasse. Davi foi um pastor de ovelhas, e você deve lembrar que era um especialista em salvar ovelhas, ele mesmo se apresenta a Saúl dizendo que já havia derrotado até um animal selvagem para livrar as ovelhas do seu pai. O profeta então diz, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, do nada sumam todas as ovelhas, e nos currais não haja gado, ou seja, a vaca, o boi, o produto deles, a carne, o leite, o carneiro, ainda que tudo isso deixe de existir. Ou seja, toda a nossa forma de subsistência. Eu sei que nós estamos na região metropolitana e a maioria de nós é, não lembra de quando senta a mesa, por exemplo, agradecer ao agricultor. Quando abre a geladeira que tira um leite, a gente não lembra de agradecer aquele que acordou cedo pela manhã para ordenhar a vaca e tirar o leite como produto para a nossa é, subsistência. Há alguns é, poetas dos nossos dias que nós dizem que nós esquecemos de olhar para o sertão, para aqueles que plantam em meio ao caos. E nós temos visto uh, e recebido as informações de que a agricultura não tem parado, que nós temos tido uma boa safra, que Deus tem dado à nossa terra um tempo bom. E graças a Deus tudo isso tem chegado a nós. Mas ainda que tudo isso venha a faltar, ainda que nos falte tudo, nós temos a Deus. Nós temos um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, que não nos falta. É por isso que o profeta Abacuque diz, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Eu já ouvi canções baseadas nesse texto, onde o compositor tentando encaixar a letra, diz assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Não, observe que o termo aqui está no presente. É eu me alegro em meio à falta, em meio à perda, em meio à a, 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 a invisibilidade da, do suprimento das minhas necessidades. Ou seja, eu olho para um lado e olho para o outro e não consigo ver a minha manutenção. O que eu faço? Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho de Deus é loucura. Porque ele nos faz pensar exatamente aquilo que o mundo não entende. Onde está a nossa alegria? A alegria das pessoas deste mundo não está no mesmo centro que nós, filhos de Deus. A alegria das pessoas está nos bens materiais, no ter, no possuir, na sua independência financeira, no poder de consumo. Mas a nossa alegria, meus irmãos, está em Deus. E nós nos alegramos em Deus, mesmo quando as coisas não estão indo bem, aparentemente, a nós. Essa alegria que Deus quer resgatar no nosso coração nesses tempos de pandemia. E eu queria, em nome de Jesus, alertar você, filho de Deus, servo de Deus, seja um promotor das boas novas, das boas notícias. Seja um promotor da esperança. Não compartilhe o caos. Tem gente se aproveitando nesse momento. Porque, para algumas pessoas, quanto pior, melhor. Elas não estão preocupadas com o bem-estar da nação, Talvez algumas pessoas com objetivos políticos, com interesses em tentar atingir A ou B, querem ver esse país no caos, querem ver as pessoas amedrontadas. Meus irmãos, nós somos da luz, nós não somos das trevas independentemente de quem está no poder, nós queremos que ele seja bem-sucedido, porque se ele for bem-sucedido como presidente da República, como presidente da Câmara, como presidente do Senado, como presidente do Supremo Tribunal Federal, como governador deste Estado, se ele for bem-sucedido, nós teremos vida tranquila, como diz a palavra de Deus, é para isso que nós oramos. Mas infelizmente nós temos visto pessoas, me perdoem até cristãs, me perdoem dizer, até pastores, se alegrando com o mal, só noticiam coisas que não prestam, só noticiam caos. Sabe por quê? Porque os seus corações estão vendidos para o maligno. Vendidos para o diabo, eles querem apenas promover as suas ideologias e o povo que se dane na mente e nos corações dessas pessoas. Meus queridos, nós somos Igreja de Deus, nós devemos ser os promotores da alegria do Evangelho em meio ao caos, nós estamos torcendo para que as coisas deem certo no nosso país e no mundo. Nós não queremos que as coisas boas aconteçam somente aqui e em países que pensam diferente de nós, a coisa de errado. Não, nós estamos alegres em ver a China bem. Nós estamos alegres em ver o que Deus está fazendo em outras nações onde as coisas estão começando a melhorar. Nós estamos alegres, porque a vida é o bem maior. Maior do que a minha ideologia, maior do que a sua ideologia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alegre no Senhor nesses dias, se abasteça da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos faz caminhar. O profeta diz: Eu não vou esperar a bênção chegar para me alegrar, eu já me alegro quando a coisa não está boa, porque Deus é a fortaleza da minha vida, porque Deus é a minha força. Observe o que ele diz, verso 19: O Senhor Deus é a minha fortaleza, ou seja, é o meu porto seguro. É onde eu encontro força, é a fonte de poder para viver. Ele faz os meus pés como os da corça. Semana passada falamos sobre a corça. Mais uma vez, hoje, o texto nos lembra da corça. O veado selvagem que tem uma habilidade tremenda de caminhar sobre lugares pedregosos lugares de relevos diferentes parece que está andando num lugar plano. É como se não tivesse desnível para ela. Assim é a corça. Nós precisamos, irmãos, entender que se nós caminharmos na presença de Deus, se Ele for a nossa força, se Ele for o Deus da nossa salvação, se Ele for a fonte da nossa alegria, nós vamos superar essa pandemia e vamos olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Deus me fortaleceu. Passei pela crise, passamos pelo caos, passamos pela calamidade e o Senhor restaurou a nossa sorte. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com o júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. Deus é a força da sua vida. Deus é a tua fortaleza. Ele vai fazer você andar, Altaneiramente. E o texto encerra com uma informação que às vezes passa para nós com uma certa rapidez e a gente não se apercebe. O texto termina dizendo assim, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Ou seja, o profeta Bacuque, quando escreveu esse texto, escreveu deixando registrado para que fosse canto, o nome do Senhor para que através das canções ficasse gravado na mente de cada israelita de cada cristão que Deus é o Deus da nossa salvação Deus é o Deus da nossa alegria Deus é o Deus da nossa força e quanto mais a gente cantar mais a nossa mente grava esta verdade portanto deixa eu dizer uma coisa para você Louva ao Senhor durante essa pandemia. Abra sua boca. Entoe louvores a Deus. Não deixe a murmuração tomar conta do teu ser. Não deixe a reclamação, a insatisfação e até mesmo a ingratidão achar guarida, achar morada no teu coração. Não permita. Pelo contrário. Faça da tua boca um instrumento de louvor a Deus. O um instrumento de cordas, diga para Deus, Senhor, vão ser as minhas cordas vocais. Eu vou entoar louvores a ti com as minhas cordas vocais. Eu vou fazer da minha boca um instrumento da manifestação das boas notícias. Deus está conosco. Deus nos fortalece. Deus é a nossa alegria. Deus é o Deus da nossa salvação. Ainda que tudo pareça contrário, e se tudo continuar assim, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Mude a sua postura. Se você tem se comportado de maneira ansiosa, de maneira entristecida, de maneira depressiva, mude a sua postura. Deus espera de você e exige de você um comportamento diferente. John Piper diz que um cristão triste é uma contradição. Que o cristão deve ser uma doxologia viva. Em outras palavras, o cristão deve glorificar a Deus em todo o seu respirar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se Deus tem te dado fôlego, adore-o, exalte-o, cante o seu nome, mas não permita sair da sua boca. Palavras de murmuração. Porque Deus está com você, se a sua alegria estiver nele, você estará fortalecido para enfrentar todas as coisas. Baixe a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos fazer mais uma oração, depois nós vamos cantar um cântico de louvor a Deus. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai querido, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, mesmo sem entender os teus planos, mesmo sem compreender o teu agir, mas nós te amamos e te adoramos e te bendizemos e te louvamos. Ó Deus, tu és a nossa força, não nos deixa fortaleza nossa. Ó Deus, tu és a nossa alegria, enche o nosso peito de louvor. Ó Deus, tu és a nossa salvação, Livra-nos, Senhor, da morte. Protege-nos. Senhor, se por algum momento saíram palavras de murmuração da nossa boca, nos perdoa. Se por algum momento nós ficamos ansiosos e até mesmo começamos a agredir as pessoas, ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa. Senhor, sabemos bem que Tu estás conosco. Não precisamos sentir arrepios, não precisamos de nenhuma outra manifestação. Nós, pela fé, cremos que Tu estás conosco. Não seremos jamais abalados. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, Deus presente. Ele é tudo o que nós precisamos. E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Glorifica o teu nome na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém.